0: Die News Junkies am 2. Oktober mit Jörg Poppendick und Dörte Naht. Die Nachricht des Tages. Donald Trump hat Covid-19. Er und seine Frau sind positiv auf das Coronavirus getestet.
1: Wie soll man jetzt damit umgehen? Auf Twitter geht's heiß her. Da liest man allerlei schadenfreudige Kommentare. Ist das in Ordnung? Wie geht's da jetzt überhaupt weiter in der Politik und im Wahlkampf?
0: Darüber reden wir und morgen jährt sich die deutsche Einheit zum 30. Mal. Da ist viel reflektiert worden über den Zustand des Vereinigten Deutschlands. Hier stehen ein Ossi und eine Wessi im Studio. Mal gucken, wo uns das hinführt.
1: Zwei große Themen heute. Franat, auf geht's.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Vieles bei Trump. Kann man sich nicht ausdenken und das ist jetzt auch wieder so ein Fall. Der mächtigste Mann der Welt, der das Coronavirus monatelang heruntergespielt hatte, der das Tragen von Masken offen verspottet hat, der sich so gern als unbezwingbar darstellt, hat sich nun selbst infiziert und er ist ja 74 Jahre alt.
1: Und was passiert jetzt im Netz? Da rollt eine Welle von Häme, Spott und Schadenfreude durch die sozialen Medien. Ein User beispielsweise legt dem US-Präsidenten ein erfundenes Zitat in den Mund, das auf dessen großspurige, prahlerische Äußerungen gemünzt ist.
0: Mm, er schreibt, ja, es stimmt, ich habe den China-Virus. Niemand hat mehr Coronavirus als ich. Ich habe den besten Virus und das positivste Ergebnis von allen. Niemand hat ein besseres Corona als ich.
1: Und ein anderer schreibt Ähnliches und lässt Trump sagen, das ist der positivste Test, den ein Präsident je hatte.
0: Dann gibt es noch andere Beiträge, die Fotomontagen zeigen von Trump, wie er ein Desinfektionsmittel schluckt mit dem Hinweis, erster Impfstoff wird getestet.
1: Und selbst aus der Politik gibt es übrigens Sticheleien. Frankreichs Regierungssprecher spricht davon, dass das Virus niemanden verschone, auch die nicht, die sich skeptisch gezeigt haben. Er wünsche Trump aber schnelle Genesung. Und da ist jetzt meine Frage an dich und auch ein bisschen an mich: Ist das eigentlich in Ordnung?
0: Du hast eben auch so ein Schmunzeln. Gehabt, ja, ich gemerkt als du das mit dem französischen Regierungssprecher da gesagt hast. Ja, also ich
1: glaube, es fällt so ein bisschen in die, also ich merke meine niederen Instinkte, muss sie stark kontrollieren und ich glaube, es fällt so ein bisschen in die Kategorie, das kann man denken, aber das darf man nicht laut sagen.
0: Nee, das ist natürlich nicht okay, jemandem eine Krankheit zu wünschen. Selbst Donald Trump nicht.
1: Ja, das stimmt. Was ich hoffe, Eingedenk der Krankheit ist, dass es möglicherweise zu einem Umdenken bei ihm führt im Hinblick auf sein Handling der Corona-Krise.
0: Das ja, man, ist das, was ich
1: mir wünsche an der Stelle.
0: Und man muss natürlich auch sagen, dass die Häme, die da jetzt im Netz über ihm ausgeschüttet wird, ja vielleicht hat er die auch ein bisschen sich selbst zuzuschreiben, ne? weil er selbst ja auch ordentlich ausgeteilt hat vorher.
1: Absolut. Also wer sich so weit aus dem Fenster lehnt, der darf sich, glaube ich, nicht darüber wundern, wenn man ihm den Hintern versohlt.
0: Gut, aber jenseits der Schadenfreude für die Republikaner und ihren Wahlkampf ist das Ganze natürlich eine Hiobsbotschaft. In 32 Tagen wird in den USA ja gewählt. Boris Vormann, der ist Politikprofessor am Bath College in Berlin, mit dem haben wir im Inforadio-Programm darüber gesprochen. Und der sagt, einen großen Effekt wird das jetzt im Moment erstmal nicht haben
2: wird vor allem keine Wahlkampagne machen können. Auch die TV-Duelle, wo man ja ohnehin schon überlegt hatte, ob es überhaupt Sinn macht, die weiterzuführen, die werden alle Voraussicht nach ausfallen. Ich glaube, der größte Effekt für Trump momentan wird sein, dass er nicht die Debatte führen kann. Also er kann nicht ablenken von der Pandemie. Der Fokus ist ganz klar wieder auf der Krankheit selbst. Und dass er da nicht besonders erfolgreich gemanagt hat, da ist man sich eigentlich in der Bevölkerung mehrheitlich einig.
0: Also schon irgendwie ein Effekt, oder?
2: Ja.
1: Wir schauen mal, das, das wird noch spannend. Trump ist ja angeblich asymptomatisch erkrankt, so wird das zumindest vom Weißen Haus kommuniziert und er genießt natürlich die beste ärztliche Betreuung in den USA trotzdem. Er gehört zur Risikogruppe, ist übergewichtig und das darf man auch nicht vergessen, das Gros der Amerikaner, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, waren älter als 65 und das ist er eben auch.
0: Und deshalb wird da auch tatsächlich schon die Frage nach der Wahl gestellt. Dazu nochmal Boris Vormann.
2: Ja, verschoben würde sie nicht werden. Also ich denke, es ist sehr spekulativ jetzt in dem Moment, das durchzudenken. Es gibt natürlich bestimmte Mechanismen, auch was passieren würde, wenn er der Krankheit erliegen würde. Aber ich denke, es wäre jetzt falsch, das an der Stelle schon zu besprechen. Mike Pence wird sicherlich in Stellung gehen momentan, weil er natürlich als Vizepräsident dann seine Rolle übernehmen würde. Aber ich denke, da sollte man doch noch ein bisschen warten.
0: Es gibt auf jeden Fall auch unter den Beobachtern nun rege Diskussionen darüber, welcher Krankheitsverlauf nun welcher Seite mehr nutzen könnte. Müssen wir mit dem gerne von Journalisten verwendeten Satz kommentieren. Bleibt abzuwarten. Hm.
1: Und Bundeskanzlerin Merkel hat übrigens nicht mit Schadenfreude reagiert, sondern die Staatsfrau gegeben. So wie Putin, Erdogan, Johnson und viele andere auch, hat sie Genesungswünsche ins Weiße Haus übermittelt.
0: Morgen ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Ist das ein Feiertag für dich, ganz persönlich, Jörg?
1: Ja, schon. Also jetzt keiner, den wir zu Hause irgendwie feiern mit einer, mit einer Zeremonie. Aber rund um den 3. Oktober denke ich schon recht häufig an das, was da geschehen ist. Ich war elf, als die Mauer fiel. Und ich denke ganz häufig genau zu diesem Zeitpunkt dann daran, was wäre eigentlich aus mir geworden, wenn die Mauer nicht zum Einstürzen gebracht worden wäre. Wir würden beispielsweise diesen Podcast nicht zusammen moderieren. Wer weiß, ich wäre möglicherweise, würde ich bei DT64 arbeiten in Ostberlin in der Nalepa-Straße. Also da mache ich mir dann schon ganz häufig drüber Gedanken und bin sehr dankbar für das, was passiert ist. Für die Menschen, ich meine, ich war elf, die da damals auf die Straße gegangen sind und dieses System zum Einsturz gebracht haben.
0: Für mich ist das emotional nicht so aufgeladen. Ich bin Wessi. Mein Leben hätte sich vermutlich gar nicht so groß geändert, wenn das nicht passiert wäre. Ich habe jetzt auch keinen ostdeutschen Partner oder so. Also es wäre ja, doch ich, nicht. Ja, du wärst jetzt nicht in meinem Leben getreten. Ähm, in diesem Moment, das stimmt und viele andere auch nicht. Aber es, äh, 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 Also ich war 14. Das Einzige, was sich für mich ganz konkret geändert hat, ist, dass wir plötzlich auch über die Grenze durften. Südniedersachsen ist nicht so weit davon entfernt und wir konnten uns die Burg angucken, auf die wir ansonsten immer drauf geguckt haben. Viel mehr. Hat sich für mich in dem Moment nicht geändert. Und das, also als politisch denkender Mensch ist es für mich ein bedeutsamer Tag, weil das äh, natürlich eine tolle Sache ist, was die, was die Ostdeutschen mhm. dann da auf die Reihe gekriegt haben, das zu schaffen. Eine friedliche Revolution, das ist großartig. Ganz persönlich, emotional habe ich nicht so viel Verbindung dazu.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ist aufgrund meiner Herkunft natürlich eine, eine ganz andere Geschichte.
0: Auf jeden Fall ist es ein Tag, der viele Diskussionen auslöst, so oder so? In den letzten Tagen ist viel reflektiert worden. Wo stehen wir? Wie bewerten wir das? Und so weiter und so fort.
1: Hier mal ein kleiner Eindruck der Bandbreite, die auch bei uns im Inforadioprogramm in den vergangenen Tagen zu hören war. Wir sind ein Land, das ist geglückt.
0: Mich eint mit denen da drüben nicht. Wir sind immer noch irgendwie andere Seite.
3: In der DDR gab es keine Farbe. Selbst die Menschen hatten wenig Farbe im Gesicht. Also auch da konnte man ein anständiges Leben leben, konnte man kluger, interessanter, gebildeter Mensch sein.
0: So, wo soll man da anfangen? Da war jetzt schon wirklich viel drin an Debattenfutter.
1: Ja, also diese Äußerung von Wolfgang Schäuble zum Beispiel, das hat er bei einer Diskussionsveranstaltung gesagt, dass die DDR-Bürger in seiner Wahrnehmung keine Farbe im Gesicht gehabt hätten.
0: Wir hatten dann den Schriftsteller Ingo Schulze Anfang der Woche danach gefragt, zu dem hat er das nämlich gesagt auf dieser Veranstaltung. Und der hat ihm geantwortet, dass er jetzt mehr Farbe im Gesicht hat, weil er Bluthochdruck hat.
2: Ich hätte vielleicht besser gesagt, dass die Anzahl der Sonnenstunden sich mit dem 3. Oktober 1990 schlagartig erhöht hat.
1: Ironie und Sarkasmus. Mehr fällt mir an der Stelle gar nicht ein.
0: Mehr ist auch Ingo Schulze nicht eingefallen. Darüber und überhaupt über das Thema deutsche Einheit gab es auch bei uns in der Redaktion hier ziemlich heiß geführte Diskussionen. Hier arbeiten Ossis und Wessis in der Redaktion. Unterschiede spüre ich da zumindest nicht oft, aber bei diesem Thema schon.
1: Hm. Und auch unsere Reporterin hat die unterschiedlichsten Sichtweisen gehört, als sie vor ein paar Tagen in Berlin unterwegs war. Es gibt nur
3: positive Sachen. Meine Frau kommt aus dem Osten, ich aus dem Westen. Sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Ich meine, da können Sie die Mauer wieder bauen. Naja, ich bin vom Westen. Da ist, hat sich ja nicht viel verändert.
0: Ich vermisse schon noch Dinge, ja. Die Zusammenhalt der Menschen. Ja der Zusammenhalt der Menschen und dass einer ein bisschen mehr auf den anderen achtet. Ich habe dazu gewonnen, die Freiheit, dass ich viel reisen kann und dass es mir gut geht.
1: Dass die Renten nach 30 Jahren nicht hundertprozentig übereinstimmen. Ja. Was mich
0: aufregt, ist immer noch dieses Mauerdenken. Das
1: brauchen wir eigentlich gar nicht.
0: 30 Jahre ist die deutsche Einheit jetzt alt. Die DDR bestand knapp 41 Jahre, die Bundesrepublik ein bisschen knapp drüber. 30 Jahre sind ein langer Zeitraum.
1: Hm. Und wir haben uns deshalb mal gefragt, warum löst die Einheit und all das drumherum, warum löst das immer noch so viele Emotionen aus nach 30 Jahren?
0: Der RBB schickt in diesen Wochen und Monaten sein Erzählmobil durch Berlin und Brandenburg. Da können Menschen ihre Geschichte zur deutschen Einheit erzählen, wie sie das erlebt haben, was sie drüber denken. Und in Frankfurt oder haben die Kollegen diese Frau interviewt. Ich ich bin Heide Rose Pech. Was war das da? äh,
3: Wie alt sind Sie?
0: 62, Wert im Oktober 63. Ich bin seit Januar 90 arbeitssuchend.
1: Was eint uns Deutsche in Ost und West?
0: Also, ich habe noch nicht eine einzige Sprache. Mich eint mit denen da drüben nichts. Wir sind immer noch irgendwie andere Seite. Man merkt es, gehaltsmäßig, geldmäßig. Man sieht es an die vielen Betriebe, die pleite gegangen sind oder einfach zugemacht wurden.
1: Wenn sie sich was zurückwünschen dürfte aus der DDR, dann?
0: Hm. Arbeit, soziale Absicherung, die wir früher hatten. So,
1: wenn man dieser Frau zuhört, ist dann auch klar, 30 Jahre sind ein verdammt langer Zeitraum, auch um Frust aufzubauen, wenn es einem so
0: ergeht. Unsere Reporter haben das aber auch anders gehört, dass man nämlich etwas vermissen kann und trotzdem voller Tatendrang in die Zukunft guckt. Na doch, es gab schon Sachen, die besser waren im Sozialen, würde ich mal sagen. Das auf jeden Fall. Aber ich denke, das kann man jetzt auch gestalten. Das liegt ja an uns.
1: Zwei Ossis, zwei sehr unterschiedliche Wege, das Leben anzupacken. Wie es ja überhaupt, das muss man sagen, generell nicht so einfach ist, die Erfahrungen mit der Wende da zu bündeln.
0: Im Inforadioprogramm haben wir in dieser Woche viel Sendezeit damit verbracht, die verschiedenen Aspekte zu beleuchten und natürlich auch danach zu fragen, was danach wirkt und warum es noch so viele Unterschiede gibt zwischen Ost und West.
1: Eine Sache, die sich durchzog, die immer wieder auftauchte, fand ich interessant. Das war das, was Jürgen Trittin angerissen hat. Jürgen Trittin, der Bundestagsabgeordnete von den Grünen. Es existieren natürlich Brüche fort die sich aus einer sogenannten Vereinigung, die im Grunde genommen die Übernahme einer Gesellschaft durch eine andere in vieler Hinsicht gewesen ist, gemacht hat. Und wenn ich mir anschaue, wie die Führungsetagen in Unternehmen, in großen Institutionen aussehen, so sehe ich dort eine dramatische Unterrepräsentanz von Menschen, die einen Werdegang haben, der eben in der ehemaligen DDR begann.
0: Ein Wessi übrigens, Jürgen Trittin, war 1990 der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in Niedersachsen.
1: Hm, und was das mit den Menschen im Osten gemacht hat, das hat dann Peter Michael Diestel in einem anderen Gespräch beschrieben. Der war der letzte Außenminister der DDR von der CDU und zwar vor der Vereinigung.
3: Da die Ossis nicht dumm sind und wenn sie sich dann zu 50 Prozent nicht repräsentiert, nicht angekommen fühlen, dann ist das ein tragisches, trauriges, aber realistisches Gefühl. Und ich kann nur sagen, es ist schlimm, eine so große Menschengruppe so konsequent von der Führung eigener Lebensprozesse auszugrenzen. Und ich halte diese Tendenz für furchtbar. Ich glaube, dass dadurch auch viele Menschen im Osten sich fremdgesteuert, fremdbestimmt fühlen.
0: Das sind jetzt sehr prägnante und ja auch emotionale Aussagen. Aber ist es denn tatsächlich so gewesen und auch so deutlich? Das haben wir uns gefragt und unsere Kollegin Silvia Thieks hat sich da die Statistiken mal angeguckt.
1: Und siehe da, Zeitzeugen und Wissenschaftler sind sich da mehrheitlich einig. Nach der Wende haben Westdeutsche die Führung in Ostdeutschland übernommen. Sie besetzten leitende Posten in Wirtschaft und Politik, Medien und Hochschulen, bei den Gerichten und auch bei der Armee.
0: Wo wir heute, 2020, stehen, das ist allerdings gar nicht so klar. Aktuell belastbare Zahlen gibt es nicht. Die aktuellsten Studien sind so drei bis vier Jahre alt.
2: Im Kern kommen
0: die Studien seit Mitte der 1990er Jahre immer zu ähnlichen Ergebnissen. Danach ist der Anteil von Ostdeutschen in führenden Positionen sehr gering. Er liegt bestenfalls im niedrigen zweistelligen Bereich, häufig weit darunter. Dabei stellen Ostdeutsche etwa 16 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung. Zu möglichen Ursachen gibt es nur Mutmaßungen und Thesen dass die Ostdeutschen sich zwangsläufig nicht mit dem westdeutschen System auskannten, als Personal in Spitzenpositionen also nicht in Frage kamen. Dass manche Führungsposten, einmal besetzt, auf Jahrzehnte nicht mehr frei werden. Westdeutsche Seilschaften werden auch vermutet, genauso wie die zeitweise sehr starke Abwanderung ostdeutscher Fachkräfte.
1: Wir sind immer noch andere Seite, mich eins mit denen da drüben gar nichts. Wir haben ja eben diese Frau aus Frankfurt-Oder gehört. Das suppt bei mir noch so ein bisschen nach. Das war ja eine sehr emotionale Äußerung an der Stelle. Ich hatte ja gehofft, dass das ein Einzelfall ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber dann kam heute der Deutschland-Trend der ARD-Tagesthemen raus und der zeigt, nee, ist offenbar kein Einzelfall. In der Umfrage wurden zum einen Fragen zur Identität gestellt und zum anderen zur Demokratiezufriedenheit.
1: Und die Ergebnisse, die sind deutlich. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung fühlen sich 41 Prozent der Menschen in Ostdeutschland als Ostdeutsche und eben nicht als Deutsche. In den westdeutschen Bundesländern fühlen sich dagegen fast 80 Prozent der Befragten eher als Deutsche.
0: Bemerkenswert sind auch die Zahlen zur Demokratiezufriedenheit. Die Mehrheit, 64 Prozent der Befragten, ist zufrieden mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. 35 Prozent hingegen sind damit weniger oder gar nicht zufrieden.
1: Und wenn man hier nochmal auf Ost und West blickt, dann sind die Werte sehr unterschiedlich. In den westdeutschen Bundesländern sind 68 Prozent mit dem Zustand der Demokratie zufrieden. In den ostdeutschen Bundesländern nur 50 Prozent, also nur jeder Zweite.
0: Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD, die kennt die Zahlen, war bei uns heute Morgen im Inforadio-Interview und da hat sie erzählt, dass ihr das Sorgen bereitet. Wenn nur jeder Zweite mit der Demokratie zufrieden ist, wenn sogar drei Viertel der Ostdeutschen sagen, der soziale Zusammenhalt in der ehemaligen DDR war höher, dann müssen wir darüber reden und wirklich offen reden, ohne dass gleich die Leute wieder in Stempel kriegen, sie wären DDR-Nostalgiker. Für mich ist völlig klar, die deutsche Einheit ist das größte Glück in der deutschen Geschichte. Unsere Generation konnte in großer Freiheit sozusagen den Weg gehen, aber es gab eben auch viele Schwierigkeiten. Und es gibt heute viele Schwierigkeiten, über die eben offen und ehrlich geredet werden muss, ohne dass man dann gleich zur DDR-Verklärerin erklärt wird.
1: So, immerhin hat Manuela Schwesig da mal gesagt, dass die deutsche Einheit für sie das größte Glück der Geschichte war. Ansonsten, Dörte, haben wir bis jetzt echt viele Probleme gewälzt an dieser Stelle.
0: Naja, aber es ist ja offensichtlich wichtig. Das brennt ja vielen Menschen unter den Nägeln.
1: Ja, also ich will das gar nicht wegreden. Man muss schon über die Probleme sprechen, die da sind. Aber muss das jetzt ausgerechnet zum Feiertag sein? Also ich meine Feiertag. Ich spreche am Tag der Silbernen Hochzeit ja auch nicht über die ganz großen Auseinandersetzungen der vergangenen Monate, Jahre, den ganz großen Ehekrach. Weißt du noch, Schatz?
0: Naja, aber der Vergleich hinkt ja vielleicht ein bisschen, weil es bei der Deutschen Einheit ja um politischen Akt geht und um politische Weichenstellung. Und die haben eben Auswirkungen auf jeden Einzelnen bis heute, auch weil immer auf eine, naja, eher merkwürdige Art und Weise auch in der Politik über Ostdeutsche gesprochen wird. Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, hat genau das im Inforadio kritisiert, den westdeutschen Paternalismus.
3: Naja, ich glaube, es gibt eben diese äh, 30 Jahre äh, Nachhilfeunterricht und Abendschule im Fach Demokratie und bessere Menschwerden. Und äh, wenn man sich daran erinnert, äh, dass es halt auch, eine native Form von Erfolgsgeschichte gibt, die was mit eigenen Erfahrungen, Träumen zu tun hat und die übrigens auch in der DDR zu Hause ist. Also auch da konnte man ein anständiges Leben leben, konnte man kluger, interessanter, gebildeter Mensch sein. Und diese Lächerlichkeit, so überhaupt auszusprechen, macht etwas von der Not deutlich, dass wir uns erlebt haben, die DDR komplett inklusive der Revolution, als eine Erfahrung des Scheiterns zu betrachten. Und zwar des ausschließlichen Scheiterns und der Verwerflichkeit. Und solange das so ist, wird die Pegida und die AfD Zuwachs bekommen. Und wenn sie wirklich etwas tun wollen, dann brauchen sie jetzt nicht die Sorgen der Menschen im Osten ernst nehmen. Das ist schon wieder so ein Papa hat gehört, die Kinder weinen. Spruch, dass wenn ich den Ostbeauftragten schon so ein schreckliches nach Gau klingendes Wort, auch das ist äh, alles kein guter Ton im Umgang mit äh, erwachsenen Menschen, ihrer Geschichte und ihren Leistungen.
1: Puh, das muss man erst mal sacken lassen, finde ich. Was mir auffällt, ist, dass es da jetzt erneut um Kommunikation geht. Das zieht sich ja schon durch ja, unsere gesamte Podcast-Woche. Und es geht eben um Kommunikation, die fehlgelaufen ist, weil sie, so wie es Oberänder hier sagt, eben unter anderem nicht auf Augenhöhe stattfindet, und das jetzt eben auch schon eine ganz schön lange Zeit. Ja?
0: ja, genau. Und deswegen ist der Tag der Deutschen Einheit ja auch ein guter Anlass, um über sowas äh, zu sprechen. Lass mich da für meine Argumentation nochmal eine andere von unseren Gesprächspartnerinnen aus dieser Woche ranziehen. Naika Furutan, die ist Professorin und Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Ich denke, wir sollten dieses, dieses Jubiläum 30 Jahre tatsächlich nutzen, um... Die, die Wut zu artikulieren, zu sammeln. Wir haben in den letzten Jahren viel Wut gesehen, die auch destruktiv und negativ war. Wir haben aber auch die Chancen genutzt, um sehr viel mehr aufmerksam darauf zu machen, was schiefgelaufen ist und was klar ist und Fakt ist, so wie bisher kann es nicht mehr weitergehen. Deutschland ist so ungleich wie das letzte Mal 1913, was die Vermögensverteilung angeht.
1: Und genau darüber muss man natürlich reden, ganz klar. Und zwar deutlich häufiger, als wir es bislang tun. Und wenn wir das übrigens häufiger machen würden, dann könnten wir uns nämlich auch am 3. Oktober zurücklehnen und tatsächlich feiern und fröhlich sein. Und dann könnte das auch in der Tat ein Feiertag sein. Wir müssten halt an den anderen Tagen, Wochen und Monaten einfach mal häufiger ähm, über die Probleme sprechen, die ja in der Tat da sind.
0: Gut, da treffen wir uns. Häufiger auch an anderen Tagen differenziert miteinander reden. Lass uns also versöhnlich enden. Sehr gern. Nochmal Thomas Oberänder.
3: Wir müssen nicht zusammenwachsen wie zwei Stöcke, die einer werden, ja? sondern wir müssen zusammenwachsen. Und das Gedeihliche ist sozusagen nur im Miteinander zu finden. Das ist nicht, ähm, wir werden eins. Und das ist wieder so ein totalitärer Gedanke, äh, als ob man so eins sein müsste. Man muss überhaupt nicht eins sein, man muss verschieden und stark sein. Schön, oder? Verschieden mhm. und stark. Amen.
1: Ein Nachtrag zu unserer gestrigen Folge. Da haben wir ja versucht zu erklären, warum es im Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss geht. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir gestern nicht auf die Aussage von Verkehrsminister Scheuer vor dem Ausschuss gewartet haben.
0: Nee, das, wär, das hätte eine Weile
1: gedauert. Da hätte ich das ein oder andere Käffchen gebraucht. Seine Befragung hat nämlich erst um Mitternacht begonnen und war um kurz vor fünf zu Ende. Ich habe mir heute Morgen noch mal Fotos angeguckt. Der Herr ja, Scheuer ein bisschen
0: ränder, ne? Ja, absolut. Ja. Am Ende sind die Mautbetreiber bei ihren Aussagen geblieben, bei ihrer Aussage geblieben und Scheuer dann eben auch. Die einen sagen, es gab das Angebot, mit der Unterschrift unter den Mautvertrag zu warten und zwar bis die EU Richter entschieden haben. Naja, und
1: Scheuer sagt oder hat gesagt, nein, dieses Angebot hat es nicht gegeben. So steht da jetzt Wort gegen Wort.
0: Und wenn euch da die Hintergründe dieses maut interessieren, dann empfehlen wir euch die News-Junkies-Folge von gestern. Da haben wir das nämlich genau aufgedröselt, wie es zu der Maut kam, warum sie abgesägt wurde, was Scheuer da im Detail vorgeworfen wird und warum man sich bislang im Amt halten konnte.
1: Wir lehnen uns jetzt zurück, wünschen euch ein schönes Wochenende. Vielleicht feiert ihr ja den 3.
0: Oktober. Einen schönen Feiertag auf jeden Fall. Ja. So oder so. Und uns... Würden
1: bei der Gelegenheit, wo wir jetzt gerade so lange darüber gesprochen haben, über den 3. Oktober, uns würde interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Ihr könnt uns eine Mail schreiben.
0: Es ist ein Feiertag, an dem man feiern soll oder einer, an dem man nachdenken muss. Hm. Oder einfach
1: dankbar sein kann, so, so wie ich, und sich so was wäre, wenn fragen.
0: Schreiben kann man das an newsjunkies.inforadio.de. Wir freuen uns.
1: Und wünschen euch ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Tschüss.